0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, queridos ouvintes, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de pesquisa operacional, a gente vai falar de otimização e tudo isso com um pouco de ciência de dados. Então vamos lá para podcast ver com quem que a gente vai conversar. Principal papo de hoje, eu tô aqui com a Luísa Biasoto, que é cientista de dados da Suzano. Oi, Luísa.
1: Olá, Paulo, tudo bem?
0: Tudo ótimo. E, e também da Suzano, outra cientista de dados, a Cristina Ota. Tudo bem, Cristina?
1: Olá, é um prazer estar aqui.
0: E olha só, o pessoal da Suzano, pra gente fazer esse podcast, que eles tiveram a ideia, né, falando, olha, Paulo, na Lura acho que podia já ter mais coisa de pesquisa, de logística, de otimização, porque a gente usa muita coisa por aqui. Eu falei, ah, então vamos gravar o podcast ter essa ideia, mas vamos trazer mais gente de alguma outra empresa que passa por esses problemas. E também trouxe uma que trabalha muito com indústria e comércio e na ponta do cliente, que é o Grupo Boticário. Então eu tô aqui com o Elton Poli que é cientista de dados. Tudo bem, Elton? Boa tarde, tudo bem? Prazer. E do time do Elton também, assim, tô com a Karina Oliveira. Oi, Karina.
2: Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: E tô com um dos líderes da escola de Data Science da Lura, o Guilherme Silveira. Oi, Gui. Tudo bem, Paulo? É interessante, né, porque me propuseram essa temática que tem esse nome aí, né, pesquisa operacional. Eu lembro que também na faculdade aparecia programação linear, e aí era um monte de matriz e coisa complicada e que ninguém entendia e tomava pau nas disciplinas. E quando vocês me propuseram, eu falei, poxa, mas acho que vai dar um monte de pessoal de engenharia, de logística, é, uma turma de coisas muito mais específicas e, não sei se complicado é a palavra correta, mas talvez um pouco distante de código, programação e ciência de dados, que é o que a gente traz aqui no Hipsers. Mas, para o meu susto, todo mundo aqui é cientista de dados é, e, e eu imagino que tem um envolvimento com as stacks mundanas, não é? De Python e de R e, e o que for. Primeiro, eu queria entender o problema que vocês atacam e que vocês consideram que é de otimização, que é de pesquisa operacional, de logística. Tanto da SUS usando quanto o Boticário. O que, que é um problema? É a rota de entrega dos produtos? É saber se a supply chain vai atrasar algum dos pontos e então logo a minha produção daqui a seis meses vai complicar? Qual que é o problema que a gente está querendo discutir?
3: No grupo Boticário, é que a gente está iniciando, vamos dizer assim, esses estudos aqui dentro do time. Somos todos cientistas, mas é interessante ver que quando você fala de cientistas de dados, naturalmente, você pensa no preditivo, né? Tomar os modelos que a gente conhece, mas aí no no machine learning. E aqui, acho que a grande maioria que está no foco um pouquinho mais o cientista, que é o prescritivo. Uma outra linha da ciência, está tá dentro do grupo aí no Cientista de Dados, mas ele tem uma outra filosofia de modelagem e até quer responder uma outra pergunta, né? Acho que é legal aqui a gente descrever um pouquinho das perguntas e que os diversos cientistas estão tentando responder né, qual é o, o foco o primeiro que a gente sempre fala o analista lá e cientistas fazem as análises exploratórias para responder o que aconteceu no seguinte passo a gente quer entender o que pode acontecer no futuro, o que vai acontecer né? e aí que entra os cientistas preditivos que a gente chama né? hoje o grande mercado que a gente tem bastante difundido aí, temos muito curso essa parte aí. É, e a prescritiva que entra pesquisa operacional é, essa programação matemática Acho que ele vem responder a pergunta de o que devemos fazer, né? Qual é a nossa tomar decisão? Então é interessante que a gente muda a pergunta para mudar a técnica de resposta. Então quando se fala de aplicações que no grupo boticário hoje a gente está gerando soluções para auxiliar tomar decisão dos nosso processo. e ele vem baseado em consumir muitos muitos modelos preditivos. Então aí que fecha o círculo, né? fecha o, o conjunto aí de ferramental dos profissionais e da, até a diversidade que a gente tem hoje de conhecimento, né? Cada um tem um nicho, uma expertise, né? Diferente para atuar com esses modelos, com essas estratégias.
2: Exatamente. É. E, e complementando um pouco o que o Elton falou, quando a gente pensa em preditivo, às vezes a gente acha que a gente vai ter todas as respostas, né? Com os modelos preditivos. Mas dado que eu... Tem a previsão do que, que pode acontecer, às vezes, deixar com o analista para decidir o que, que ele deve fazer a partir das possibilidades que ele tem pode ser uma tarefa
4: muito árdua. E aí entra a otimização, essa análise prescritiva para apoio na tomada de decisão. Complementando também o que o Elton e a Karina trouxeram, em qualquer momento que a gente tenha uma tomada de decisão, a gente tem uma oportunidade de aplicação, de otimização de algum algoritmo, programação linear, a gente tem muito aqui, dentro da Suzana algo mais relacionado à indústria, né? Mas, partindo um pouco para outras áreas, posso dar exemplo de alocação de portfólio, é, criação de uma carteira de portfólio ótima, de acordo com a fronteira eficiente ali de Markowitz. Política de crédito mesmo, abertura ou fechamento, algo que você coloque ali um algoritmo para otimizar com base em algum indicador de rentabilidade. Até, por exemplo, a alocação ótima de professores, de acordo com uma grade horária ali de aulas, de acordo com algumas regras de negócios estipuladas a só vai ver três vezes por semana aqui da, na nossa escola. É, então, todo lugar que tenha regra de negócio e tenha pessoas tomando decisões, a gente
1: tem oportunidade de aplicação de algum algoritmo ou modelagem de programação linear aqui também. É, e o legal disso tudo é que deixa de tomar aquela decisão por empirismo, né? do, ah, eu acho que essa solução é a melhor, para ser uma decisão que ele está considerando muitas regras de negócio que se fizéssemos no Excel, por exemplo, a gente não conseguiria ter todos os parâmetros na mesma solução. Então, a gente olha o resultado e consegue fazer até, até alguns insights que a gente não teria se não fosse utilizar a otimização mesmo, né?
0: Então, se não coloca no Excel, Cristina, onde que vão esses dados? Porque tem muita gente que usa lá o solver, né? Acho que quando a gente fala um pouco disso que, ah, quero otimizar uma rota, eu quero ver onde que eu coloco aqui mais produto que vai sair do outro lado pelo menor preço. As pessoas estão acostumadas um pouco com o Excel e o solver. E acho que outras, né? Acho que tem outras possibilidades. Mas quando algo ganha um tamanho, uma escala, não só que não é que não aguenta, que começa a ficar, acho que é complicado de você tratar por ali, né, desorganizado. Né? Nem necessariamente que não aguenta.
1: É na academia da digital, né, que a gente tem até um programa interno, na né, Suzano, A gente até começa falando um pouquinho do no Excel só para as pessoas poderem ter ideia, né, do que que seria um parâmetro, do que que seria variável, o que que é a minha função objetivo, o que que é que eu tô querendo alcançar com esse problema, né? E a gente fala, ó, dá para resolver alguns problemas dá, só que pra você encontrar do onde é que tá o erro, se tiver algum erro, eu acho que é muito complicado então a gente fazer, escrever mesmo o problema, por exemplo, no Python usando um Grob ou um gpk, alguma coisa assim, uma linguagem mais matemática, eu acho que é muito mais fácil de identificar, né, o, o que que a gente tá escrevendo, em vez de ficar tabelando, fazendo em matriz, né, aí os colegas aí...
3: É, e acho que eu vejo aqui, é interessante, que quando a gente fala de pesquisa, você vai fazer um modelo matemático, é, você já tem uma filosofia de programação diferente. Você, uma pessoa que, que vem da, do ambiente de, da faculdade, de, de, tem um viés muito de programação, cientista um, da programação, um engenheiro, qualquer outra formação que traga muito é, embasamento técnico de programação, não necessariamente chega e consegue desenvolver modelos matemáticos já de cara. Ele tem que ter uma... pensar diferente, fazer diferente, porque você deixa de pensar no processo procedural e passa a pensar em equações matemáticas que vão formatar um espaço de busca e te entregar uma solução. Então, a, a filosofia de programação é diferente. Então, hoje, o Python, as bibliotecas, os frameworks, tipo o Pyomo o do r do Google, e, entre outros, o, o Pump, né? Acho que é do também, eles ajudam muito porque ele quebra um pouco dessa barreira, porque Python já é uma linguagem muito difundida, muito usada, então a pessoa já sabe Python, ela acaba tendo só um passo a mais, é só entre aspas, vem, né é um, um passo a mais que é mudar um pouquinho a filosofia como que ela vai construir o seu problema e modelar a solução.
2: Acho interessante pontuar também, que a gente está falando bastante de programação matemática, de modelo matemático e pesquisa operacional, né, mas também é possível fazer otimização utilizando algoritmos de e meteorísticas. Então, a gente tem, por exemplo, o famoso que é o simulate algoritmos genéticos e tudo mais, que não necessariamente vai vir por meio dessa modelagem matemática, de escrever
4: modelo, equação e tudo mais. É bem essa separação mesmo. A gente tem a questão da programação linear, né? Que a gente consegue mapear um problema através das equações que vão lá determinar as restrições de acordo com as regras de negócio. E a gente tem a outra questão que a pesquisa da que traz aplicação e as ferramentas necessárias para resolver o problema, né? Então, a gente poderia separar isso, fazer uma otimização a partir de algoritmos heurísticos, como a Karina falou, se necessitar exatamente de uma modelagem matemática a partir da programação linear. Isso é, poderia ser separado. Então, tem essas duas vertentes, né? Uma que é mais voltada à matemática e a outra também tem um peso forte ali em programação.
5: Legal, pessoal, entendi gente tem alguns exemplos de algoritmos e abordagens. E concretamente um, um exemplo de aplicação disso, né? Olha, entrou aqui o, o insumo X e vai sair Y e trazer. Z. O que, que é esse X? O que, que é esse Y? O que é esse Z? O que, que é um exemplo concreto de uso de programação de constraint programming, de uso de vários algoritmos que, e abordagens que vocês citaram.
2: Um exemplo que eu posso dar foi o meu trabalho de mestrado que tinha por objetivo um cardápio otimizado de menor custo possível e que tivesse ali todo contemplando todas as restrições do Programa Nacional de Alimentação Estudantil e de qualquer restaurante de forma generalizada. Então, por exemplo, ah, eu gostaria de que nós tivéssemos no máximo tanto de carboidrato. Isso era uma restrição do problema. Ah, eu gostaria que o meu prato, né, tivesse a composição de uma salada, um elemento do tipo arroz, um preparo do tipo feijão. Isso também era uma restrição do problema. E os dados de entrada eram, por exemplo, os, os preparos, né, arroz, feijão, macarrão, salada, a lista de preparos, o custo de cada um e o valor nutricional de cada um. E aí, eu tinha esse modelo matemático, né, é, o Solver, que resolvia essa otimização combinatória e retornava um cardápio de menor custo possível é, respeitando essas restrições isso é um modelo de aplicação por qual eu trabalhei durante dois anos aí.
5: então nesse exemplo específico a gente está pensando no mundo em que os recursos são físicos, né? mas poderiam ser digitais, né? existem uma, uma quantidade finita desses recursos, você tem K recursos, né? sei lá quantos, e cada um deles tem certas características e você tem uma, uma, diversas restrições para cada eles e diversos objetivos mínimos que você tem que atender, né? X gramas de proteína, não sei o que, etc, 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 e aí você pede para ele minimizar esse custo, esse é um exemplo, e aí daria provavelmente para adicionar variáveis mais complexas ainda, que já deve ter sido complexo pra caramba, do tipo a disponibilidade de segunda de um, uma na quarta tem disponibilidade de outro peixe, é só de sábado, porque é quando chega peixe. Imagino que deve dar para cada vez ficar mais complexo esse tipo de modelo.
2: Isso. É, é sempre possível a gente deixar ele um pouquinho mais complicado, né? Porque muitas vezes a gente é, tenta modelar as restrições de forma mais próxima da realidade, mas às vezes vai surgindo algumas necessidades novas. Então, por exemplo, os nutricionistas perceberam que a composição de cores era importante no cardápio. Então, foi uma restrição nova que teve que entrar, porque quando Quanto mais colorido um prato, mais atraente ele é, né? Mais atrativo. É, texturas, por exemplo, ah, combinar um gu com cajiquinha. Não necessariamente... Eu sou aqui de Belo Horizonte, né? De Minas Gerais. Eu adoraria comer um gu com cajiquinho, mas nem todo mundo gosta dessa comida. O líquido com pastoso. Assim. Então, tudo isso a gente vai tentando incorporar, né? No modelo, quando vai surgir essa necessidade.
5: Que lembra bastante, ao, por exemplo, os problemas de escalonamento. A gente tinha, quando a gente tinha curso presencial, curso síncrono, a gente tinha as salas de aula, professores, professoras. Cada sala tem um tipo de sistema operacional diferente, tá dependendo do que a gente vai ensinar, que é o curso, tem que ser em certas salas ou outras salas e certos professores ou professoras podem dar em certos horários com certos alunos e alunas. E aí fazer tudo isso funcionar, boa sorte. Esse é um tipo de problema que a gente pode modelar com essas ferramentas que você estava citando, Karina.
2: Isso, é. a Luísa até deu esse exemplo no início, né? Que fosse, por exemplo, alocar os professores para Separar as salas de aula, fazer a distribuição da grade de horários, esse é um problema bem famoso dentro da literatura.
3: E aí você pode pensar em em, em como complicar esse problema, né? Você pensa aí, você tem que ter uma escala de horário infinita para cada professor, ele tem o tempo de deslocamento das salas, depende de onde que uma sala se posiciona em outra, o tempo pode não ser hábil entre uma agenda e outra. Dá para começar simples, como dá para deixar muito complexo. E esse eu acho que é um grande ponto positivo desse tipo de estratégia é que não necessariamente o teu modelo você vai começar a entregar já ele algo completamente aderente à realidade. Você faz ele de forma muito incremental e, de certa forma, é fácil fazer esse incremento, né? Você consegue ir aumentando, deixando ele mais propício, mais aderente à realidade que o negócio exige no decorrer do tempo. Isso normalmente não exige grandes mudanças estruturais do modelo quando você vai fazendo esse desenvolvimento incremental. Isso ajuda muito nas entregas em empresas, né? Por provar fazer um mVP provar valor e poder ganhar corpo ganhar time ganhar tempo né e recurso para melhorar esses módulos.
1: é só em cima do que o Elton falou também né Por exemplo não é necessariamente que a melhor solução seja a melhor solução na realidade porque pode ser que no caso das salas né uma turma ela esteja alocada em um certo horário numa sala e no minuto seguinte as pessoas têm que deslocar sei lá um quilômetro em cinco minutos não, não dá todo mundo né então essa é vai perder muito tempo da aula, vai perder, assim, muito conteúdo e também tem que ver se, será que eu tenho esse tempo, né, é alguma coisa que seria factível na vida real? Então, a gente também, com esse olhar, a gente vai vendo as soluções para ver se, tá, é a melhor solução, mas dá para fazer isso, né, no final? A análise de factibilidade da solução é, é super importante. Então, gente, é, o desafio,
4: o principal desafio é construir uma solução que seja aderente ao seu negócio, né, então a gente pode ter lá a melhor solução porque pro a gente definiu, mas provavelmente aquilo não vai ser executado na prática por causa de alguma regra de negócio que está sendo ferida, né? Então é um desafio importante aqui nos modelos que a gente constrói.
5: Eu vou dar um exemplo legal que acho que a gente está falando aqui de uma área de constraint programming, de satisfatibilidade, nem sei falar essa palavra direito. E eu tenho um exemplo, hoje mesmo teve uma conferência chamada Constraint Programming 2021, e eu apresentei um trabalho lá em que eu usei essas características do computador, né, do modelo computacional para criar um efeito mágico. Então, o mágico, ele tem um desejo de fazer certas coisas ali. E ele tem um, diversas regras que ele tem que seguir, porque ele não pode fazer qualquer coisa, né? Então, ele tem certas regras assim seguidas, o voluntário, a voluntária tem certas regras que serão seguidas também. Então, se a gente imputar esse conjunto de regras, que é, realmente é gigantesco, né? a gente sai de um ambiente, de, de um espaço né? de 52 fatorial, por exemplo, no mundo das cartas, que você tem 52 fatorial, você consegue não explorar esse espaço, porque não dá para explorar esse espaço, né? mas você consegue criar um modelo de um efeito que você gostaria de criar e deixar o computador encontrar se existe esse modelo, né? se, se é possível satisfazer tudo que o mágico gostaria de satisfazer. E o legal é que dá para mostrar que, né, pelo menos no efeito que eu sugeri, é possível e o computador cria esse resultado. O resultado, né, o modelo que ele encontra, satisfaz essa mágica. Eu acho curioso que essa aplicação desses conjuntos de regras né, apareceu aqui, então, aqui num exemplo físico do, do, de insumos, né, de consumo, insumos, produção de serviço, que claramente é an né, análogo no mundo digital, na questão de escalonamento né, de tempo, né, não só a questão de quantidade, mas a gente não costuma pensar tempo em quantidade, né? E aí, estou dizendo agora uma outra coisa também, meio que bem fora, mas também a aplicação de conceitos similares.
3: A aplicação, é, é, aqui no, no grupo, acho que é legal, gente, estamos, as duas empresas que estão muito fiéis aqui de indústria, né? Tem bastante parte de indústria, e algumas das principais aplicações de, que envolve pesquisa operacional e que traz muito ganho é realmente alocação de máquinas, insumos de produção. é então, um Boticário e o Suzano com certeza se depara com esses problemas. E interessante ver como a gente consegue linkar né, problemas ali com a modelagem preditiva e prescritiva. Aqui hoje a gente estuda muito pensar como que a gente consegue usando as previsões que a gente tem de vendas, como a gente vê o que, que vai acontecer no nosso varejo, vamos dizer assim. Trazer esse resultado para dentro da indústria e tentar estimar como que a gente aloca e qual é a melhor alocação da nossas linhas. Produções, mas são os produtos que a gente deve produzir, quanto e em quando, né? Produzir para que a gente tenha a melhor usabilidade, tanto dos recursos como financeiro nesse cenário. Então se engloba muito aí a modelagem preditiva, alguns modelos aí de, de, de séries temporais, previsões e demandas com. Tornando-se insumos do nosso de modelagem prescritiva aqui de otimização de maquinário, também podemos fazer mesmo no tempo falar de alocação de pessoas, né? Porque quando a gente fala em indústria, tem um grande problema em turnos, né? Troca de turnos e uma série de outros fatores que envolve esse cenário.
4: Dando um pouco de exemplo aqui da Zan também, a gente tem soluções voltadas tanto a florestal quanto a industrial. Acho que praticamente todas elas a gente tem a mistura de um preditivo com otimização. Então, como o Elton explicou, o a prescrição mistura a predição de algum modelo com a recomendação do modelo de otimização. Então, seja para input, seja para a identificação de alavancas da função objetivo, é, a gente consegue fazer essa mistura para ter um ganho aqui para o negócio.
5: Só lembrando para quem está caindo de paraquedas, a função objetivo, o que, que é ela?
4: A função objetivo é aquilo que a gente quer melhorar no nosso negócio. Algum indicador, seja custo, seja atendimento ao cliente, é aquele que vai nortear as decisões do nosso o modelo modelos de otimização. É, geralmente, ela pode ser uma de maximização
2: né, ou de minimização ou de algo específico, por exemplo, maximizar lucro. E também pode ser uma combinação de fatores. Né? Eu quero maximizar o lucro reduzindo a quantidade de total de estoque, por exemplo. Então, pode ser uma combinação aí de vários fatores. Né?
5: Então, por exemplo, quando a Amazon pega lá nos Estados Unidos e decide que agora ela vai ter pilha da Amazon e que parece que algum tipo de estudo que ela faz... De de acordo com a quantidade de venda de pilhas, de acordo com a frequência de venda de pilhas, de espaço que é consumido no armazém dela. Tudo isso quer dizer, ela faz esse tipo de análise, né? ela entende a demanda, ela tem os valores da demanda, ela tem os valores do tempo de circulação, quanto tempo fica no armazém, quanto de espaço ocupa no armazém, tempo para sair de um lugar para o outro. E aí, quando ela percebe que essa conta, ou melhor, quando ela decide vou lançar um produto novo, ela pode varrer esse espaço de produtos e encontrar, dado esses modelos que ela deve de alguma maneira modelar, o que, que eu tinha otimiza para ela o ganho, algo do gênero.
2: Sim, ela pode otimizar, por exemplo, qual a melhor forma de atender as demandas, porque geralmente atendimento de demandas não é uma coisa que é possível atender todas, né? Geralmente você tem que escolher quais as melhores demandas para atender, qual a melhor forma de fazer isso. Ah, qual a melhor forma de distribuir os meus produtos? Quais os melhores clientes nesse caso, os que vão dar mais rentabilidade? Qual a me melhor logística para transporte? Qual a melhor forma de estocagem? a gente consegue pegar essa cadeia de produção e destrinchar em vários problemas aí de otimização. E geralmente um vai conversando com o outro, né? Aí eu tenho um problema que é, é otimização de estoque. Esse conversa com o problema que é a otimização de transporte. Geralmente, geralmente a gente chama de roteamento, né? Ah, e aí eu quero que esse roteamento seja no final para atender o meu determinado
1: cliente. Aí já a otimização do atendimento de demandas. Na Suzano, a gente tem até um exemplo que é pensando agora na área florestal, né, que a Luísa estava falando, que é da parte de alocação clonal. E a gente tem que saber quantas mudas de um determinado clone. Agora eu tô falando de eucalipto, tá, gente? Então, é, eu tenho as mudinhas que estão lá no viveiro eu tenho que saber quanto que a gente tem de disponibilidade para daí eu fazer a alocação. Então, eu não posso simplesmente surgir com árvores, né? Porque não tem como de uma noite pro dia, assim, a gente surgir com árvores. Então, a gente tem a disponibilidade delas e a gente sabe quanto que ele vai ter de produtividade daqui a sete anos. Então, assim, são várias os fatores que a gente leva em conta, mas a gente também tem que ter uma estimativa né, da disponibilidade disso.
0: A gente está falando aqui, então, dessa minimização, maximização de uma variável. Então, eu quero diminuir o meu custo, aumentar a receita... Diminuir a necessidade de troca de turnos, porque é complicado. Acho que é um que o Elton passou ali. E eu tô achando curioso, porque em alguns desses, me parece que os algoritmos têm alguma forma de tentar achar pelo menos a melhor solução, né? A melhor. Eu tenho essas máquinas, tenho esses insumos como que eu gero a maior quantidade de produtos. É, isso o pessoal da matemática estuda e tal e existe como você imputar isso e sair do outro lado é assim ó, essa máquina se liga, essa desliga traz as pessoas, produz esse e não produz aquele. Mas vocês também, e até porque pelo perfil, não é? Todo mundo é cientista de dados. E aí todos vocês também falaram de algoritmos genéticos, de preditivo, de inteligência artificial, ou esbarrou, não usou a palavra, mas esbarrou. Eu, eu fiquei confuso. Vocês trabalham com os algoritmos mais matemáticos eu vou chamar de clássico, tá? Mas não é bem isso né, que eu tô querendo dizer, mas que já existiam há bastante tempo e que são exatos, né? Qual que é a solução? Né? Tem uh, né? Melhor rota. Existe uma melhor rota para passar. Existe. É que às vezes a gente não tem poder computacional para achá-la. Tudo bem. Mas por que que eu não vou atrás da solução específica, exata, através da matemática? E quando que eu vou usar o Python com modelos preditivos que vão fazer uma baguncinha e tentar me, me ajudar? Ou vocês vivem trabalhando com os dois para ver quem ganha?
2: Na verdade, o preditivo ele não compete com o prescritivo ele alimenta Exato. o prescritivo. Tá com... Os nossos inputs, eles vêm a partir das previsões. Gente. Então, quando eu tenho a minha demanda dentro do modelo, eu sei a demanda que eu quero atender, aquilo foi previsto anteriormente por um outro modelo de predição. Se não é tem verdade. dado de
1: histórico, né? você utiliza um dado preditivo, por exemplo. Ah, então agora eu tô entendendo um
0: pouco melhor. Para chegar lá no solver, antes vocês usam alguma coisa para me falar quais são os dados que eu vou enfiar no solver. Exato. Isso. Exato.
4: Uhum. Veja que o preditivo, ele vai te dar uma previsão de estado, né? O que, que você faz com esse estado que você previu? Aí tem a tomada de decisão. Então, os dois estão ali de mãos dadas, juntos, para... É, é difícil pensar em separar os dois, tá? É, justamente, um alimenta o outro.
5: Paulo, por Sim. exemplo, eu queria que até vocês me corrigissem, eu acho que um exemplo que eu tenho sempre na cabeça é a questão do verão. No verão, um pouco antes, vende-se roupa para o verão. Então, a gente precisa ter a previsão de como o verão vai ser, para que a gente tenha uma ideia de quanto vai vender, mas não adianta só ter a previsão visão de quanto vai vender. Agora, a gente precisa se estruturar tudo ali atrás em insumo, em transporte, em tudo aquilo que a Karina estava falando para que a gente consiga produzir, vender e aí ter o atendimento daquela previsão. Parece esse sentido?
0: O pessoal está concordando com a cabeça aqui, pra quem não, pra já quem está no podcast. Então, para mim está fazendo bastante sentido, porque é tão complexo os problemas que vocês resolvem, tem tanta variável que esse input não é perfeito, né? Porque a gente não sabe como vai ser o verão, a gente não sabe mas se a gente soubesse, aí a gente entra com um algoritmozinho matemático que é estruturadinho e que dá uma resposta exata. O problema é que o input desse algoritmo a gente não tem ou pelo menos uma parte a gente tem, outra parte a gente chuta e esse chute vai ser, vai ser feito de forma educada usando os algoritmos do que, que tem de ciência moderna, de inteligência artificial e outras coisas. Aí?
2: Tem a ver com aquela descrição que o Elton oh. deu no início, né? Das análises que a gente tem: a descritiva, a preditiva e a prescritiva. E é como se fosse sequencial, porque a descritiva, ela quer estudar o que aconteceu e por quê. A preditiva pega essa informação, faz a previsão. E a prescritiva pega essa previsão e faz a, a otimização, o apoio da tomada de decisão. Então, assim, no mundo ide o ideal, né, que a gente tem as nossas soluções guiadas por dados, né, a gente tem esses caminhos aí para percorrer até chegar na análise prescritiva.
3: E complementando aqui, você comentou ali, hoje mesmo o Python, a gente usa o Python como linguagem de programação, mas no final das contas, nós estamos indo para viés de uma modelagem exata, um método mais consolidado, a gente hoje escreve equações matemáticas só que dentro do Python. E utilizamos os solvers de mercado, a gente tem solvers solvers de mercado, para realmente é, aplicar essas equações matemáticas e encontrar a solução exata. Então, a gente pode pode hoje seguir por... o mesmo problema a gente tem como seguir por dois caminhos métodos exatos que aí vai entrar a parte de programação matemática né informação inteira, lista e, e por diante, como aí em algum momento você pode se deparar pelo que o problema, a tua modelagem, o teu problema, ele chegou num nível de complexidade que um método exato não vai conseguir resolver. Muitas vezes a gente se depara com esse cenário. E existem várias estratégias. É você segmentar o problema em vários modelos ou até mesmo ir para as metas heurísticas, que é aí que eu acho que são é realmente onde divide, é, você pode já partir ou dividir em algum momento para o método exato já não vai me, me entregar, eu não vou conseguir ter num tempo que eu preciso, né? A, a solução é exata. Eu preciso ir para uma meta heurística, para um processo, um algoritmo construtivo, que vai me dar uma boa solução. Mas eu nunca vou saber o quão boa ela é. A gente não tem como é interessante ver essa diferenciação, quando a gente usa programação matemática, esse ramo da pesquisa operacional, a gente consegue medir ou chegar na ótima, ou pelo menos saber o quão longe ela está, porque às vezes você não tem o tempo do mundo, né, você vai precisar de um dia para conseguir a solução ideal, mas esse cenário eu preciso ter que roda só 10 minutos, eu consigo medir o quão longe eu estou dessa solução ótima, tem estratégias, solvers eles entregam essa informação, indo para a parte de aí você nunca tem essa previsibilidade da qualidade da tua solução. Porém, em muitos casos, é o único alternativo, né? Por questões de custo computacional mesmo.
1: É, vale,
4: vale adicionar também, voltando um pouco mais para o preditivo com otimização, tem um ramo da programação matemática que tenta colocar a incerteza do preditivo dentro da modelagem matemática, né? Que pode ser, por exemplo, a programação estocástica, com base numa distribuição ali da sua variável, do seu parâmetro, você vai pelo valor esperado dele, consegue modelar com base no valor esperado. Pode ser também uma, se você quiser ser mais conservador, né, não puder errar, aí você poderia ir para uma abordagem de otimização robusta, de pior caso, né, você está sendo full conservador ali, talvez perdendo ali um pouco de, de oportunidade em custo, em, em margem, em lucro, para garantir que aquele seu modelo seja factível, né.
5: Eu tenho um exemplo concreto que eu acho que conecta com isso, não porque eu manjo do assunto, mas porque eu pergunto a sugestão que vocês vão me dar, que é a seguinte, na Lura a gente tem, por exemplo, a gente lança muitos cursos, e eu preciso saber se o curso vai ser bom ou não, porque eu não quero ficar lançando o curso que vai ser ruim, né? é uma coisa que parece fazer sentido só que é difícil sabe? definir isso de antemão é muito difícil como muitos problemas na vida são muito difíceis então pelo menos depois do curso entrar no ar eu gostaria de saber o quão antes, o mais cedo possível que a coisa desandou, porque assim eu tiro logo do ar e corro atrás do prejuízo né? em vez de que deixar lá seis meses para depois correr atrás do prejuízo então eu tenho algumas características do pós lançamento de curso que eu acompanho, né? algum comportamento dos usuários, as notas essas avaliações que são dadas taxas de conclusão. E então eu tenho isso para uma uma certa milhagem de cursos, né? Algum número razoavelmente grande, dada a quantidade de cursos, né? Não é produção absurda infinita. E com isso eu criei um modelo muito simples de valores esperados, né, de distribuição esperada dessas variáveis. Eu tenho isso. E o que eu faço é, quando entra um curso novo, eu vejo qual era a chance deste curso atendendo, dado que essa variável atende essa distribuição, eu estou assumindo, qual é a chance desse curso estar tá com essa característica nesse instante, depois de sei lá, seis horas de lançamento. Depois de seis horas, depois ele está com certo tipo de uso. As pessoas estão se comportando de certa Boa. maneira. Qual é a chance desse Curso com as pessoas se comportando dessa maneira, esse curso, na verdade, ser um curso muito bom ou ser um curso muito ruim. E aí, de acordo com isso, eu tomo uma decisão. Parece fazer sentido o que eu tô falando. Faz
3: sentido, mas é, ainda ele tá muito no viés prescritivo, prescritivo. Preditivo preditivo. De, você, de saber se ele vai ser bom ou não. O que, que pode conectar aí com o prescritivo é você não tomar a decisão pelos indicadores. Você colocar um modelo. Imagine que você tenha uma capacidade limitada de cursos online e você tem vários indicadores e que às vezes são. Conflitantes. O número de usuários pode conflitar com a qualidade do curso. Não necessariamente né, um curso com algum indicador que não, não representa esse cenário pode ter um número de usuários muito alto. Para tomar a decisão de qual curso você vai tirar no ar para colocar um novo curso, você vai precisar entender e avaliar vários cenários. Isso é um modelo perspectivo faz com bastante acurácia. É um modelo exato, um modelo exato. Dada as tuas características, restrições, você vai colocar no ar, vai tomar a decisão de qual curso que pode abrir espaço na tua grade para a entrada desse novo. Por exemplo, restrições que poderiam te dar subsídios para tomar a decisão. Como é que está teu share em relação a diversos tipos de conteúdo? Talvez você só tirar o curso de menor impacto pode ser o único curso que você tinha naquele tema que então não seja interessante. É uma restrição que você coloca. Qual o horário, disponibilidade que ele está Você pode montar Tá? colocar vários cenários, regras de negócio condições no teu ecossistema que vai levar o, o, esse modelo a tomar a decisão por você. Então, eu acho que é, aqui é legal ver hoje a pesquisa operacional lá numa crescente e não vejo que a gente tá no cenário ainda no, no, hoje no Brasil, no, no contexto geral, do full potential dela, porque a gente fala muito hoje em data-driven e só quem que analistas, empoderar é, executivos em tomar decisões baseadas a dados. Mas a gente não tá falando ainda em fazer a melhor tomada de decisão. A gente tá falando em disponibilizar a informação para os analistas, os efetivos tomarem a decisão. Então, acho que aí chega, é, é nesse nível de, de detalhe, nesse nível de, de abstração que vai chegar a. e é onde a pesquisa operacional, de forma, consegue contribuir bastante.
0: Porque a, a bronca, Elton, pessoal que a gente recebeu, né, na Lura, e que gerou esse podcast, foi: Poxa, vocês não têm o conteúdo dos cursos que abordam isso e essa ferramenta, eu já não lembro mais, tá? É porque são. eu consigo enganar ainda a falar Scikit-learn, fingindo que eu sei, né? Mas aí já eram nomes que eu nunca ouvi e ferramentas que eu nunca ouvi. Queria que vocês falassem quais são as principais ferramentas, bibliotecas, linguagens, ah não, até o Power BI. O que que aparece nesse dia a dia de vocês que realmente fica bem, cada vez
3: mais próximo de ciência, não é? A linguagem mais consolidada que tem aqui, né, de, de contexto até para negócio é, é, o, é o Python mesmo, né? E todos os, os solvers hoje, os comerciais, os dois principais, é o, tem três principais, o Gurobi e Ciplex e Express eles oferecem é famoso para você trabalhar com C mais Java, Python entre outras linguagens. Então assim a linguagem de programação nunca não se torna um problema porque normalmente eles, eles disponibilizam vários recursos. O que eu vejo muita falta no mercado é, de cursos assim é realmente você falar de conceito de programação matemática. Como você modela um problema? É pegar essa realidade um problema de transporte, problema de alocação de depósitos. Como que você pensa nessa filosofia De resolver um problema no cenário de programação matemática. De como se modela as equações? Porque parece simples, mas pensa que você tem que representar a realidade fazendo equações ou inequações, na norma mais correta, de desigualdades. Então, sempre você vai falar as suas variáveis, isso tem que ser maior ou igual a isso, menor ou igual a aquilo. Tem na mão variáveis binárias, contínuas, inteiras, e você tem que tentar expressar a realidade nessas equações matemáticas, nessa formulação matemática. E alguns cenários são muito difíceis. Fazer um if else nesse né, cenário, ele não é trivial. Uma pessoa não, não faz no início da sua carreira fazendo estudos ali. Ele exige um, uma certa estrutura de modelagem conhecimento de como formalizar essas estratégias e que é aí que eu acho que vê um, um grande potencial aí de formação, né, de disponibilização de conteúdo.
4: Eu enxergo que tem um, um desafio lógico muito forte ali na programação matemática. Você pode até saber bastante matemática, mas conseguir pensar das essa forma que o Elton explicou. Transformar uma restrição em uma, uma equação matemática, que você consiga ali depois com um algoritmo, um solver, uma solução que seja algo que represente a realidade, é bastante interessante, tá? Eu sou, eu sou bem fãs, assim, bem fãs de, de desafios lógicos e, e é um dos motivos pelo qual eu me interesso pela área de otimização, tá? Pela programação matemática. Mas pensar um pouco fora da caixinha, né? Não é algo que a gente tá acostumado a ver no dia a dia. E se você fugir um pouquinho ali da programação da matemática e pensar só em algoritmos, em algoritmos georísticas, meteorísticas, aí vem stack de algoritmos mesmo, né? Como você constrói um algoritmo mais eficiente possível para conseguir resolver também o problema que você precisa resolver, porque geralmente eles não são pequenos, né? Eles são problemas complexos. Quão melhor você conseguir desenvolver esse algoritmo, aí você tem essa solução mais rápida possível, ou até melhor, mas uma melhor solução em menor tempo. E também é interessante que não basta modelar o problema, né? Quando a gente fala em
2: modelagem matemática, não basta modelar. Às vezes você modela de uma forma que o solver não é capaz de resolver. Às vezes, pensar também na melhor modelagem possível. Como que você consegue mudar uma restrição, reescrever uma característica ali do seu modelo de forma que ele passe a ser executado pelo solver, pelo otimizador, de forma que ele fique mais enxuto, por exemplo. E isso tudo, acho que seria interessante a gente ter aí na, na parte de cursos e tudo, porque às
1: vezes na academia a gente não vai se aprofundar tanto nisso. É, tem a parte dos domínios, né, também das variáveis, que por exemplo, eu não preciso escrever uma restrição para o conjunto inteiro tem alguns itens do conjunto que eu preciso, tem outros que não entraria nessa restrição. Aí entra o que a Karina falou, né do a gente tentar enxugar um pouquinho isso daí torna o modelo mais rápido para ser resolvido também. E isso daí eu acho que nos cursos, pelo menos os que eu vi assim, é, não, não encontrei, né, foi na faculdade mesmo, então são alguns detalhes que tornam o modelo mais rápido, né, que é, Tordeg mais robusto também. Vou, vou tentar...
5: Vai, vai Karine.
1: Tá. Uma coisa interessante é porque às vezes quando a gente tá na academia, tudo
2: é, é bonito e redondo, né? É, a gente despreza a resistência do ar e tudo. Aí você chega no mercado, você vai trabalhar com o problema de alocação de tarefas. E aí você tem, naquele dia, tantas tarefas, tantos funcionários. aí Qual que é a melhor forma de distribuir os funcionários para as tarefas, né? Você tem um custo associado a utilizar aquele funcionário. Como que você vai fazer isso? E aí é, você... Beleza pensa no modelo, entrega e ele dá infactível, dá inviável. Ah, por que, que ele deu inviável? Porque faltou um funcionário, ele adoeceu. E agora? Esse tipo de coisa, a gente tenta trabalhar também no modelo. E essa expertise, às vezes, eu também sinto falta nos cursos né? Essas coisas que a gente ganha muito no mercado, essa maldade.
5: Eu ia dar um exemplo, Cristina, Karina, que eu acho que é o exemplo da mágica que eu acabei percebendo. Um dos problemas que eu tinha era que, pro modelo original, pro problema original, matemático que eu tava tentando resolver, um 24 horas horas, como vocês citaram, eu preciso colocar algum limite. Em 24 horas não achava solução. Então eu precisava fazer alguma coisa. E como no mundo real você faz alguma coisa, né? Você descobre o que você consegue fazer com o modelo. E uma das coisas que eu acabei percebendo é que, por exemplo, uma carta, ela tem 52 valores possíveis, certo? Então o domínio de uma das 52 variáveis é 52 valores possíveis e as 52 variáveis têm que ser únicas, né? São duas restrições básicas aí que eu tenho. Domínio delas e isso. E aí não dava em 24 horas, né? Por diversos outros motivos também. E em um momento, depois de fazer muita equação no papel e ficar explorando muito casinho particular no papel, eu percebi que eu não tinha, no meu caso específico, cada carta não possui 52 valores. Então, ao invés disso, para mim, para aquela situação, ela só possui seis valores diferentes. Só que eu só fui capaz de chegar nisso depois de explorar muito caso no papel, com equaçãozinha no <risos> caderninho, etc, perceber isso no meu modelo e aí, né, no meu modelo, perceber isso no, no concreto e aí trazer isso pro modelo. Diminuir o domínio 52 variáveis possuem 52 valores, para um número, na verdade, menor de variáveis, com 6 valores, e aí o um modelo com outra história. Uhum. Faz sentido, parecido com o que faz, vocês estão tá dizendo? Faz
2: sentido. É, eu até pensei num exemplo bem diferente aqui. Vamos supor que eu tenho uma rede de televisão, e eu quero pensar em como eu vou transmitir os jogos na TV. Assim. Aí eu quero pensar em que dia aquele time vai jogar e aí eu penso, ah, eu tenho sete dias na semana para escolher, e sei lá 30 dias por, no mês, né, só que na verdade, ah, aquele time tá na série A, ou aquele time tá na série B, então tem dias específicos que aquele time não joga isso é uma coisa que a gente já consegue bloquear na hora de modelar as nossas restrições, de forma que a gente já consegue dar uma enxugada aí nesse modelo e evitar que ele fique batendo a cabeça muito tempo, o solver, né, tentando encontrar uma solução que nem faz sentido pra gente, então esse também é um exemplo
4: aí, diferente que eu pensei esse tipo de, de coisa da gente enxugar o modelo. Pode também em alguma coisa que não necessariamente limpe o domínio, mas que você parta de uma solução já mais próxima da sua solução ótima, né? Então, aí a gente entra mais em heurísticas construtivas ali, mas é justamente isso que vocês comentaram, né? A gente estuda o problema, estuda bem o problema e já pensa, putz, e se eu partir, na verdade, eu, em vez de deixar aberto ali com as milhões de opções que o meu software pode encontrar, por que que eu não tento já tentar aproximar ali o que eu acho que pode ser uma solução boa, não ótima, mas uma Solução boa. E aí, eu monto essa solução inicial para o meu solver resolver, o solver ou o algoritmo, né? Resolver.
3: Esse, esse exemplo da Luísa é bem legal, porque fica bem clara a possibilidade de você usar. Meteorísticas, fazer um algoritmo para dar uma solução inicial para fazer o início da execução de um modelo exato. Às vezes o modelo exato não entrega, mas se eu fizer uma heurística para me determinar qual é a primeira solução, ele já corta o que podemos chamar aqui o mato alto, né? E deixa para o modelo chegar realmente onde ele, ele pode chegar.
5: Isso, é, né?
2: porque às vezes o solver fica muito tempo tentando achar uma solução inicial, mas às vezes já dá para ele um ponto de partida, né? facilitar.
5: Porque o que vocês estão dizendo é que né, relembrando, o que a gente está fazendo é explorando um grande espaço de uhum. valores possíveis para o nosso problema. E esse grande espaço é grande mesmo, então ele não encontra. Então quando ele não encontra não serve para nada porque ele não encontrou solução por causa da falta de tempo, possivelmente. Né? Não satisfaz satisfacibilidade, a palavra que for bonita. É, e aí, o que vocês estão dizendo, então, em vez de eu começar num ponto aleatório do meu espaço, do meu grande domínio, eu começo numa solução um pouco mais próxima, que eu acho que vem através da heurística que trouxe essa informação. Exatamente. E todos esses
3: detalhes aqui, realmente, a gente só pega hoje, né? A gente, é meio experiência de tanto acadêmica quanto experiência de mercado, né? Acho que muita a maioria da, dos profissionais da área de SVS eles acabam indo muito para uma linha acadêmica, aí com mestrado e doutorado, e depois se ambientando aí na, na indústria, e acaba quebrando um pouco a cabeça e tendo bastante aprendizado no, na formação acadêmica. Mas são coisas bacanas, assim, para. Tem alguns cursos. é Realmente, assim, como modelar? Eu acho que é a pergunta eu vejo na minha percepção. Hoje, quando a gente fala, fala, como que você começa a se tornar um bom cientista de dados para modelagem preditiva? Qual que é falo, Como que você está tá realmente entregando melhor, conseguindo evoluir e pensar? O grande segredo está nas variáveis, né? Você conseguir construir boas variáveis que explicam. O então, modelo, basicamente, você tem lá, testar 500 modelos lá, você pode testar. Mas se você não tiver uma boa conjunto de variáveis que fazer seu modelo poder realmente explicar o evento, você não entrega boa. Então, aí o segredo de um cientista é preditivo. Entender e formar boas variáveis. Num modelagem preditiva está em realmente entender o contexto e como que ele consegue capturar e modelar uma equação que representa aquela realidade em paralelo entre os dois profissionais.
1: Né? E um ponto muito importante agora que tá lembrando, né, é a gente ter sempre contato com a área de negócio, né, porque às vezes a gente tá vendo os dados, mas a gente não sabe se aquela solução ela realmente é factível. Então, conversando com as pessoas que trabalham com isso tudo, eles vão falar se realmente seria possível ou não, né. E assim vão surgindo
2: as novas restrições do problema. Né? Exatamente. <risos>
0: É, acho que é incrível essa conversa, né? Pra mim e pro Guilherme, que a gente vem do background acadêmico e a gente vai pro mercado, a gente gosta muito dessa ponte. E eu fico impressionado com o trabalho de vocês quatro, porque vou dizer que vocês têm o emprego dos sonhos, porque vocês estão coisa de mercado, da academia, da ciência, tratando de problemas grandes. É muito impressionante pra mim, tá? E eu acho que a Alura, a gente busca isso também, né? Se for ver, a gente tem matemática, tem cálculo, tem um monte de coisa e tem aluno que reclama, né? Fala, pra que, que vocês têm isso? Fala, pô, olha só o exemplo dessas pessoas que estão nesse podcast. Eu acho incrível eu acho que quando a gente vai avançando na carreira, a gente vai atingindo esses problemas, vão aparecer coisas mais na base, que não necessariamente, não estou falando de faculdade, é claro que a faculdade tem esse espírito, mas tem outros lugares que dá também para aprender, é claro. eu fiquei curioso, vocês quatro são cientistas de dados, mas eu queria saber no que, que vocês se formaram, porque não tinha, né, faculdade de ciências de dados, é muito recente. No que, que vocês se formaram, até porque vocês trabalham em grandes corporações
3: que tem muita logística. O que, que vocês estudaram? Eu sou... Engenheiro eletrônico, só que durante o meu processo já de, de da faculdade entrei num laboratório que tinha muito viés e pesquisa operacional, com trabalhos de otimização de logística de petróleo, era a Petrobras, então tem alguns anos aí trabalhando em pesquisa. Pesquisa na parte ofertando produtos ali para Petrobras, dentro do laboratório de pesquisa mesmo. Então, meu mestrado, minha formação foi eletrônica. Legal. Eu tenho você, Cristina?
1: Eu sou matemática aplicada.
0: Olha só. Então, foi... oh, tá muito legal isso aqui.
1: Com ênfase na parte meteorítica, né?
4: No mestrado.
0: <risos> e você, Luísa?
4: Eu sou engenheira química. Eu tive contato com otimização de processo no final da faculdade lá. Eu também trabalhei no CETAI, no laboratório da Petrobras, lá na Poli também. Então.
0: Olha. Karina?
4: Eu sou matemática computacional e tenho mestrado em modelagem, matemática
2: e computacional.
0: Gente, incrível esse podcast aqui me arrepiou. Tô falando a verdade, hein? Engui, o que, que você achou, hein? Olha só, eu fico honrado de ter vocês no podcast de verdade e vocês podem ajudar e disseminar isso aqui. Então eu queria agradecer muito o Suzano e o Grupo Boticário e também agradecer a você ouvinte e por acreditar na gente, na Lura, no Hipsters e essa mistura aí que você também pode chegar lá, tá bem? Acho que os quatro que estão aqui tem uma carreira longa, estudaram muito. Sei que também e outras pessoas não estão no momento e é difícil a gente ter o espaço para estudar mas é muito incrível o que vocês estão fazendo, então a gente tem um encontro, um compromisso na próxima terça-feira, muito obrigado pelo seu download, pela audiência e até a próxima hipsters, abraços, tchau e se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs pessoas com paixão por tecnologia o Aluraverso não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem, que é alura.com.br barra imersão. Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem, tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos e comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto. Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br. Mergulhe em tecnologia. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.